0: Serial Dads, der Kinderserien-Podcast. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Serial Dads. Und heute sprechen wir über Wissenschaft. Halbtagswissenschaft.
1: <lacht> genau. Wir reden über wilde archäologische Ausflüge in südamerikanische Gefilden, Gefilde. Und geile Lederjacken. Fäsche Hüte und schlechte Gewichtsverteilung in südamerikanischen ja. Höhlen.
0: Zum Glück hast du nicht geile Peitsche gesagt. Nein. <lacht> genau. Das wird so einfach Aber gewesen. wir haben es äh, schon ein bisschen angedeutet, wir reden heute über Indiana Jones. Ähm, ich weiß nicht, wie es dir geht, Daniel, aber für mich ist Indiana Jones neben Star Wars und Jurassic Park natürlich einer der prägenden Filme natürlich. der 90er Jahre. <lacht> Die ich gefühlt alle diese drei Filmtrilogie äh, äh, serien quasi, diese habe ich unzählige Mal gesehen. Ich könnte dir jetzt nicht mal sagen, wie oft, aber Indiana Jones bestimmt 20, 30, 40 Mal. Ich
1: glaube auch. Also, ich habe auch, ähm, das ist bei mir auch ähnlich wie bei dir, auch mit Star Wars. Da muss ich auch mal äh, Dank an meine, an meine Mom, die ist auch große Indiana Jones, hat mich auch früh dahin geführt. Ich glaube, ich habe diese Filme so oft geguckt. Die aufgenommenen Versionen vom, von einem Privatsender mit der Werbung noch dazwischen. Die Kassetten hatten wir ganz, ganz lange und ey, diese Filme haben mich so, so geprägt. Ich fand die so cool und ich finde sie immer noch cool. Immer, wenn ich sie immer noch gucke, immer mal wieder gucke, dann... Das zieht mich immer wieder in den Bann. Ich weiß auch gar nicht, warum. Es ist halt eigentlich eine... Eigentlich, ja, ist ja, naja, eine Abenteuergeschichte halt, ne? Ja. Würde ich mal...
0: Ja. Ähm,
1: hast du Szenen, also hast du oder hast du, was sind deine ersten Erinnerungen an den Indiana Jones? Gibt es Szenen, die so bei dir im, im Kopf geblieben sind so? Also die, oder die sofort reinkommen?
0: Äh, der Stein, der rollende Stein. Mhm. Ähm, die Schlangen.
1: Mhm. Ähm,
0: das Zitat nichts kann äh, mich erschüttert nichts oder so ungefähr, ich bin Wissenschaftler mhm. das äh, und auch sowas wie, ich dachte, sie sind Lehrer und dann, ja, halbtags <lacht> <lacht> ähm, das, das sind glaube ich so die prägenden ähm, Geschichten ja. ja. und bei dir?
1: Ja bei mir, ist, ja, bei mir ist es auch in, im ersten Film, wie er diesen wie er halt versucht, diesen goldenen Schädel aus der Höhle zu klauen, wo halt letztendlich die Kugel rollt und er, halt so, er hockt sich ja hin und ähm, fasst sich so ans Kinn und ähm, grübelt halt ganz lange. Und ähm, dann nimmt er den Sack und will ihn draufstellen und nimmt den goldenen, also, oder, oder will den goldenen Schädel nehmen und nimmt aber vorher noch mal Sand aus dem Sack raus. Und so diese Szene, wo der Zuschauer denkt, aha, es hat geklappt. Und dann sieht man doch, wie es absackt. Ähm, das ist das fand ich so cool. Mhm. Und dann, dann bricht ja das Chaos los.
0: Ähm, seitdem bei uns klar war, dass wir eine Folge über Indiana Jones äh, aufnehmen und ich mich dann angefangen habe, ähm, damit zu beschäftigen, äh, ich bin auf diesen Anfang, wie der es entstanden ist, Indiana Jones, die Idee dazu gestoßen, auf eine Anekdote. Und ich freue mich eigentlich schon die ganze Zeit, äh, sie zu erzählen. Und das, das tue ich, ich lieber Und zwar ähm, George Lucas und Spielberg waren angeblich, sind angeblich rausgefahren aus Los Angeles, weil George Lucas den, dieses, die Anspannung nicht mehr ausgehalten hat. Ähm, wegen den ersten, der erste Star Wars kommt raus und diese Erwartung, wie wird er sich an den Kassen schlagen, hat er nicht ausgehalten. Die beiden sind rausgefahren und sitzen am Meer und unterhalten sich über, ja, über eine neue Idee. Und ähm, eigentlich hat wohl Spielberg vor, einen ähm, ja, einen, einen, einen Agentenfilm zu drehen. Der will so ein bisschen etwas drehen wie äh, ja, wie, wie so ein
1: er wollte, glaube ich, sogar ein so einen Art treten, ne? Bomb, Genau, so, so ein Agentending. So genau, Art.
0: und dann mh, sitzen sie am, am Strand und sagen, ach komm, äh, George Lucas erzählt ihm dann quasi von einer anderen Idee, die er schon länger hat, Indiana Jones. Es hieß, glaube ich, anfangs noch Indiana Smith oder so. in diesen, Indiana Smith, Angeblich ja. haben die beiden sozusagen in einem Tag am Strand die ganze Szenerie entwickelt. Diese ganze diese ganze ja dieses ganze dieses abenteuer archäologe wir gehen in die alten untergegangenen höhlen und tatsächlich ähm, ist es was bemerkenswert ist der abenteuerfilm dieser klassische abenteuerfilm ist in diesem, an diesem zeitpunkt also in den 90er jahren schon tot oder in den 70er jahren ja, das ist ja komplett, ähm, komplett tatsächlich es gibt ein, ein ähm, Vorbild wohl für Indiana Jones. Ich habe leider Flucht aus Rio oder so heißt der, glaube ich. Und der kommt aus den 60er Jahren. Und da hm. geht es auch um sozusagen wie jemand aus, äh, sich so aus Rio rausprügelt und auch so ein hemdsärmeliger Typ ist. Ähm, genau. Und die haben den Mut, tatsächlich das aufleben zu lassen und bekommen aber auch anfangs äh, relativ viel. Also Steve Spielberg ist damals ja immer noch kein ist ja nur nicht der Name, den er, heut, den er heute hat. Genau. Ähm, ja. Und es gibt tatsächlich auch sehr viele äh, Filmstudios, die erstmal sagen: Oh nee, das machen wir nicht. Also das, das finden wir jetzt gar nicht so spannend. Das fand ich jetzt ja, einen ein ganz schön. Und wusstest du, wer äh, Indiana Jones ursprünglich spielen sollte? Äh, ja. Ähm, warte, Tom ja. Selleck. Tom
1: Selleck hatte aber schon bei der Serie Magnum unterschrieben, genau. glaube ich. Und es soll, aber, es soll wohl auch, ähm, habe ich aber nicht sichten können, es soll wohl auch Testaufnahmen mit ihm geben. Genau, der ist nicht aus, der, dem, der aus, aus dem
0: Magnum-Vertrag rausgekommen. Ja. Und dann soll Steven Spielberg angeblich den Rohschnitt von Das Imperium schlägt zurückgesehen haben und soll da über Harrison Ford gestoßen, stu, äh, gestolpert sein und meinte dann wohl zu ihm, das ist mein Indiana Jones und äh, George Lucas hatte am Anfang ein bisschen Angst, weil er gesagt hat, das ist mein, meine Entdeckung, mein Han Solo und, mhm. ähm, weil die Charaktere sind schon so eine gewisse Überschneidung, diese Coolness, dieses Unperfekte. Ja, ich sag ja auch immer, Harrison Ford spielt sich einfach nur ja, selbst, also ich glaube. So. genau und also das ist ja schon irgendwie da, so und dann, ähm, Stimmt er am Ende doch zu und er kriegt die Rolle? Hm. Und was ich auch sehr witzig fand, ich habe nochmal nachgelesen, wie Harrison Ford überhaupt an die Han-Solo-Rolle gekommen ist. Kennst du die Geschichte? Ist er nicht durch Zufall am Set irgendwie aufgetaucht oder so mit, mit einer Firma? Nee, er ist irgendwie? Tischler.
1: Oder genau, Tischler? Weil er, er, ja, ja, er, er ja, ist Schlüsselbauer oder irgendwie
0: sowas. Und hat, kein, also, hat so kleine Rollen und hat George hm. Lucas einen Schrank geschreinert. Und, und den bringt er ihm nach Hause und baut den da so auf, so wie die Ikea-Jungs und sagt dann, und die, und George Lucas ist quasi sehr, äh, sie kommen ins Gespräch und er ist sehr ähm, ja, beeindruckt von seinem Charisma und dem Charme dieses, ja, damals schon äh, jüngeren Mann, also, ja. Und so kommt er an, den, ja, an die Szenen. Und dann kommt natürlich, also das muss man sich mal aus, aus großer Sicht vorstellen, also der, der spielt erst Star Wars und kurz mhm. danach spielt der äh, Indiana Jones. Also das sind zwei... Wahnsinn, oder? Wahnsinns. Gute Handwerkskunst kann ich also doch berühmt Ja, genau. Der, das hat er aber vor allen Dingen gemacht, weil er äh, äh, ja kein kein ähm, kein... Job äh, hatte und...
1: Was ich halt, was du gesagt hast mit diesem diesen, diesen Abenteuerfilmen, ich weiß nicht, wie das bei dir war, ich hab ähm, relativ zeitig so diese ganzen Jules Verne-Verfilmungen von Ende der 50er, Anfang 60er geguckt als Kind, mhm. weil die immer relativ, ja, die sind ja verhältnismäßig harmlos, weil einfach auch schlechte <lacht> schlechte Tricks und so, die liefen ja relativ viel und die habe ich irgendwann, die habe ich als Kind super geil gefunden, habe dann Jules Verne gelesen, das sind ja auch Abenteuergeschichten viele, mhm. klar, und, ähm, das Genre fand ich sowieso total spannend und irgendwann ist aber so ja gut also ne dann hatte man das die hundertste Wiederholung gesehen die und die, das, wie du sagst das, das Genre Abenteuerfilm war ja jetzt nicht wirklich so so krass und als ich dann irgendwann Indiana Jones gesehen habe dann boah das war so das war so irre mhm. so ich habe dann irgendwann versucht noch diese äh, die ähnlichen Filme zu gucken diese äh, auf der Jagd nach dem grünen Diamanten oder wie die ja, wie ja. das heißt ne? und äh, Quartermain ist glaube ich auch so ähnlich so, aber es kommt ja nichts einfach ran, ne? Also, wir jetzt hier nicht mich mit dem Quartermain und auf der Jagd nach einem grünen Diamantenlager verfeinden, aber mal ehrlich, Jungs. Ein Hut und eine Peitsche ja. schon ein bisschen da netter, ich bin, oder? Genau. Also ich, das hat mich so abgeholt.
0: Wusstest du? Wirklich. Äh, das fand ich auch noch schön, darüber habe ich mich auch sehr gefreut. Wusstest du, woher der Name Indianer, der Indianer, äh, der Name kommt? Hat das.
1: also hat das außerhalb des Films auch was mit einem Hund ja. zu
0: tun? Das auch, ne? ist sehr witzig, weil ich hatte ja schon mal in der Star Wars Folge erzählt, dass George Lucas immer mit seinem Hund rumgefahren ist. Das ist so ein, genau. äh, ich glaube, der heißt Alaskan Marmalute oder irgendwie so. Also es sind so Hunde, die sehen sehr nach Wolf aus. So ein alaskischer ein mhm. Riesending auf jeden Fall. Und der ist immer neben ihm gefahren. Und das hat ihn ja zu Chewbacca erst inspiriert. Mhm. Und der Name dieses Hundes ist halt Indiana. Also, und deshalb hat er ihn Indiana Jones getauft. Also als sozusagen, ja.
1: Im, im Film nehmen sie es ja auch auf, ne? Also im Film ist es ja im, im dritten Teil ähm, gibt es ja auch eine Szene mit ähm, seinem Kumpel aus äh, vom Museum in Ägypten. Mhm. Und ähm, da macht man sich auch über über äh, Dr. Jones auch lustig, dass der den Spitznamen eines Hundes mhm. hat, weil, glaube ich, sein Vater, sein Vater äh, Dr. Jones Senior erzählt mir das. Genau, ich meine nicht Markus Brody, sondern ich komme nicht drauf. Ich habe vorhin den Namen gelesen, mein Gehirn ist ein Sieg.
0: Und wusstest du tatsächlich, dass es auch ähm, Anspielungen auf Star Wars in den Filmen gibt?
1: Ja, wusste ich im, oder äh, genau, das habe ich... Wo habe ich das? Habe ich das in der Trivia gelesen? Irgendwo auf jeden... Heißt die... Ja. Willst du... Nee, mach ruhig. Die Bar im zweiten Indiana Jones Teil, die heißt Obi-Wan.
0: Ja, was ich... Finde ich bockstark. Louis. Was ich tatsächlich nicht wusste, das habe ich auch nur gelesen, das müssen wir nochmal nachgucken. In der Quelle der Seelen beim Sch Jäger des verlorenen Schatzes soll an der Wand... Mhm eine R2-D2- und C3-PO ähm, Gravur sein. Ach, guck. Ja, ich... Äh, Liebe
1: Zuhörer, googelt das doch mal kurz.
0: Bitte. Ja. Ja. Genau. Und, das wusste ich nicht. und lustigerweise ja, klar, also auch in dieser Quelle der Seelen, diese ganzen Schlangen, das sind wirklich echte, das sind echte Schlangen. Die haben, äh, ich glaube, neun... 9.000 oder so Schlangen dafür äh, locker gemacht. Also das ist äh
1: da, damals war Tierschutz
0: noch kein kein Thema genau. wahrscheinlich. Ne? Echt also 9.000 <lacht> echte Schlangen haben sie.
1: Ich sehe gerade den Screenshot von, der, äh, ja, von dem R2D2 und C3PO. In der Tat bei der Quelle der Seelen links auf einem Holzbalken ist eine Gravur und da sind R2 und C3PO zu sehen. Ach, Stark. Verrückt. Stark. Sau gut. Das sind auch Filme, die kann ich immer wieder gucken, die, die geben mir so ein wohliges Gefühl. Also es ist so ein geiles Popcorn-Kino immer noch. Und ich finde, sie sind erstaunlich gut gealtert. Mhm. Oder?
0: Auf jeden Fall. Also es ist wie, wie Star aus?
1: Ja, finde ich auch. Also, die, die, also diese, nicht dass wir jetzt die krassesten film sind, aber diese filmische Handschrift, die man so, die sich so durch diese Filme zieht, die finde ich so stark. Ich weiß noch, meine Mutter erzählt immer noch von diesem, im zweiten Indiana Jones Teil, ähm, von dieser Affenhirn auf Eis Geschichte, wo es dieses Essen gibt im Palast. Das äh, erzählt sie mir, glaube ich, weiß ich nicht, Hier, Mal, wenn wir auf das Thema kommen, ist das das Erste, was sie sagt. Oh, dieses eklige Essen. Oh Gott. Stark. Die haben so ein. Ich habe da, hab damals auch also damals ein sehr schlechtes Videospiel davon gespielt. Da kam irgendwann eine 3D-Version raus. Früher gab es ja super geile Point-and-Click-Adventures zu den Indiana Jones-Filmen ähm, von LucasArts auch. Mhm. Richtig gute Spiele. Und dann kam irgendwann, als ich so in der 6. Klasse war, ein 3D-Spiel von Indiana Jones. Das wurde gekauft wie warme Semmeln, weil halt Indiana Jones drauf stand. Und das war so schlecht. Boah. <lacht> Wirklich.
0: ja Was ich noch gesehen habe, ist zu diesen Schlangen, ähm, diese marion Marion mm, ähm, ja. hat sich selbst nicht in diese Schlangen gestellt und ihr Stunt-Double auch nicht. Und deshalb, das fand ich super, hat sich der Schlangenbetreuer, Steve Edge hieß der, sich die Beine rasiert und ein Frauenkleid angezogen. Den sieht man <lacht> ja nicht. Nee, klar. Aber er steht halt mitten in den Schlangen. Harrison Ford hat sich das, hat, hat, hat sich das auch nicht nehmen lassen. So, der, der macht ja sowieso ganz viel Stunts selbst. Der hat ja sogar noch in dem Kristallschädel äh, ja. seine Stunts selbst gemacht. Der macht wahrscheinlich heute noch mit, ich glaube, 80 inzwischen. Ist ja schon 80. Macht er immer noch seine Stunts selbst. Ähm, genau, aber der hat sich auch in diese Schlange gestellt. Und Aber sozusagen die Frau neben ihm ist eigentlich der, der äh, haarige äh, <lacht> Der, der Schlangendompteur. Schlang Man sieht in der Szene ja nur so, sozusagen nur die Beine oder so, so ein bisschen von ja, ja. Da hat er sich die Beine rasierten Frauenkleid angezogen, in seine Schlangen reingestellt, weil sich das weder die Schauspielerin noch das Dantugel da reingestellt war. <lacht> schön, schön stark.
1: Geil. Ich muss auch, was, was, hast du den, du bist ja ein bisschen älter als ich, aber hast du den die Filme auch zu jung geguckt? Das heißt ein bisschen älter? Welcher Jahrgang
0: bist du? 87. Ja, 85. Also, das ist jetzt nicht. Ja, gut. <lacht> nicht sonderlich viel älter. Ähm, ich weiß gar nicht. Ich, puh, ich könnte gar nicht sagen, wann ich das erste Mal den, den Jäger des verlorenen Schatzes gesehen habe. Mhm. Das war bei mir auch komischerweise der erste. Ja, ich weiß gar nicht. Ähm, gefühlt habe ich die Filme auch so richtig präsent geguckt. Da war ich schon älter. Da war, ich schon in, mhm. da, da war ich schon in der, in der Oberstufe vielleicht. So. Und im Studium habe ich die dann so angefangen, exzessiver zu gucken. Aber ähm, dass ich sage, so, also, so bei Jurassic Park oder so kann ich mich daran erinnern. Aber mhm. bei den Star Wars auch, da war ich auch in der Grundschule. Es muss wahrscheinlich auch irgendwann in der Grundschule gesehen sein. Aber das erste ja. Schauen war gar nicht so präsent wie, wie bei anderen Filmen. Das kann, dieses diese Faszination, die kam erst später.
1: ich habe ja, Die Faszination dafür, also ich fand das cool halt. Ich habe die auch, glaube ich, relativ ja auch so Grundschulalter gesehen. Die liefen ja auch ständig gefühlt auf, auf dem, im, im privaten Fernsehen. Ähm, und ich weiß, dass, dass diese Filme, egal ob wir die schon kannten oder nicht, das war auch immer unser so, so berühmtes so Fernsehritual, ne? also was jeder von uns hatte. Da haben wir uns, also klar gab es kein Internet, aber trotzdem... Ähm, da haben uns abends dann, Mama, Papa und ich, uns hingesetzt und mit geilen Snacks und ich durfte ein Glas Cola und dann haben wir Indiana Jones geguckt, das war so geil. Vor allem der zweite Film, der hat mir damals, den fand ich, den fand ich echt gruselig. Da sind ein paar Schockerszenen drin mhm. so. Ähm, daran habe ich auch eine Erinnerung, dass wir, wie wir in unserem alten Wohnzimmer sitzen, auch so, so braune Ledersofas oder so, richtig übel und dann diesen zweiten Film geguckt haben und ähm, da weiß ich noch, dass ich da echt angespannt war. Und, ähm, ja, ich glaube, da war ich auch das erste Mal, muss es in der Grundschule oder so gewesen sein, ja. Und irgendwann, wie du halt sagst, ne, diese Faszination, also man, man man ahnt dann ja irgendwann, je älter man wird, wie gut eigentlich diese, diese Filme sind, oder? Also, stark. Mhm. Ich mag auch die ganzen Charaktere. Ich finde ich find Marcus Brody so geil, wie sie ihn, wie er <lacht> ist einfach der verpeilte Typ ever. So, und das Zusammentreffen zusammen, Marcus Brody, heißt doch Markus, ne? Ja, Markus Brody. Und äh, zusammen mit äh, Dr. Jones Senior im dritten Film ist so gut. Wie sie da zusammen in diesem Panzer sind oder was das da ist, das ist so großartig. Ja. So stark. Ja, auf
0: jeden Fall. Ähm, also, das, das ist wirklich, ähm, das muss man ja auch immer sagen, dass äh, Sean Connery und er zusammen und das ist natürlich, also, puh.
1: Ja, also... Ich glaube, das ist, war, war auch der erste Film, wo, mir, wo ich, also den ich bewusst mit Sean Connery gesehen habe. So als Jugendlicher hat man natürlich so, oh, The Rock ständig, ich glaube, wir haben jede Woche The Rock geguckt mit Sean Connery mhm. und Nicolas Cage, diesen Knastfilm. Aber das war das, der erste Film, wo ich Sean Connery wahrgenommen habe und der hat ja auch so eine, so eine wahnsinnig gute, ehrfürchtige Rolle auch. Ne? Man sieht ja auch Sean Connery und er ja, ist halt Sean Connery, ne? Ist halt Ein irrer Schauspieler. Mhm. Muss ich sagen mit seinem, wie sie, ihn, also wie sie ihn in diesem Film auch angezogen haben mit diesem Regenschirm und dann diesem, diesem karierten, viel zu kleinen Hut auf dem Kopf. Das ist, oder, das ist so gut.
0: Großartig. Ja, also absolut. Ich glaube tatsächlich auch, ähm, dass, äh, ähm, dass einen ganz großen Teil dieses Erfolges von Indiana Jones auch ausmacht, dass er eben nicht so ein ähm, klassischer Superheld ist, genau. der alles hinkriegt, genau, sondern ja. dass es eben auch wie ein, ähm, ja, wie, wie sozusagen auch ein bisschen wie Han Solo, also so ein bisschen der unperfekte Held ist, weißt du?
1: Mhm. Der hat halt echt viel Ecken und Kanten, ja. ne? So, also klar, seine Schlangenphobie und so weiter. Ähm, er ist wahnsinnig. Ja, der, er bleibt ja auch nicht wirklich cool, ne? Außer in der Szene, wie er den Schwerkämpfer abknallt. So, aber das war ja auch eine spontan gedrehte Szene. Mhm. So, ich finde, also das ist schon, ja, nee, klar. Und dass er halt parallel noch so Unterricht gibt an der an Uni und halt auch einen Doktortitel hat, also auch, er ist ja auch super smart, also er ist halt super smart, aber trotzdem halt, er ist irgendwie ein Schussel, ne? Also er ist schon ein bisschen trottelig auch. Ja. So, er neigt zu Überschwungshandlungen, die ihn manchmal in wirklich
0: starke Probleme Ja, oder auch diese, diese legendäre Pistolenszene. Genau. Wo er so nach seiner Pistole greift und merkt, okay, <lacht> ja, hab <lacht> ich vergessen, uh. ne? <lacht> ja, ich vergessen. Es ja. gibt ja auch tatsächlich äh, das Gerücht, da haben die sich nie so richtig geäußert. Ähm, es, gibt, ähm, es gibt ja tatsächlich Machu Picchu und, und weitere Ruinen der Inka wurden in, in Peru ja entdeckt. Und zwar mhm. von einem US-amerikanischen Entdecker und Forschungsreisenden Hiram Bingham. Äh, ja, der soll so ein bisschen Vorbild gewesen sein, eben weil er diese, diese inka ähm, mhm. Tempel entdeckt hat, also das war so ein bisschen ähm, genau, habe ich jetzt aber auch nichts weiter dazu gefunden, ich glaube, die haben tatsächlich auch gar nicht äh, da sich je zu geäußert also von weder Lukas noch Spielberg ähm, ja
1: was ich halt was ich halt auch cool finde an den Film also vor allem seine coole ähm, das spielt halt in den 30ern mhm. ne, und ähm das hat die Hüte, die Klamotten, die Autos, alles so dieses ja. Rundum. Und dann auch noch dieser archäologische Aspekt mit diesen, ja, damals ja relativ primitiven Mitteln. So, sie landen mit diesem Wasserflugzeug irgendwo da, mit so einem alten, klappigen Wasserflugzeug in den 30ern im Dschungel und so. Das hat alles so einen gut durchdachten Stil und so eine geile Optik dadurch auch, finde ich. Na, die fahren alle immer in brutalen Oldtimern rum und... Gut, klar. Äh, Nebeneffekt ist halt, dass Nazis die <lacht> Gegner sind natürlich. Ne? Ähm, aber auch selbst das. Also wie krass ist das? Einfach. Ja,
0: es ist natürlich auch... Also, also es spielt natürlich auch auf, ein, auf eine Zeit ab, wo mhm. halt wirklich noch viel zu entdecken ist. Also äh, das ist ja tatsächlich auch so in, um 19... Also quasi Beginn des 20. Jahrhunderts. Äh, mhm. so Da sind ja auch da gibt es ja sozusagen auch noch, die, gibt es noch große Entdeckungen zu machen. Äh, da da äh, wird im Tal der Könige in Ägypten noch ganz viel ähm, gefunden. In, diese Inka-Städte werden ausgegraben und so. Mhm. Da ist ja sozusagen auch in der, in der auch Archäologie, dann, ja, so. aber auch in der Paläontologie, mhm. ist da ja wahnsinnig viel auch los. So. Ja. Ähm, und man muss ja sagen, wenn also Indiana Jones hat auch bei mir zum Beispiel dazu beigetragen, dass ich, ich liebe äh, Archäologie-Dokus. Ja, und ich auch wahnsinnig man gut. muss sagen, wenn man sich diese National Geographic ne, äh, Dokus anschaut, mindestens hm. einer von diesen Archäologen ist immer so in diesem Indiana Jones <lacht> so ein bisschen kleben da, geblieben. Ja, oder, oder vielleicht <lacht> auch dargestellt von den, äh, von den, von den Machern, weil ja. so also irgendwie ein Hut und dann diese dicken Boots und dann irgendwie so äh, so ja. diese klassischen Sandfarben so, eine quere, so eine
1: quere Lederkordel so über die genau. Brust irgendwie, ne? so nur so ein Lederspann und, und und so Handy so dran.
0: Ja, ähm, ja. Äh, aber so, weißt du, so ein bisschen so Abenteuer und ich grabe hier mitten in der Wüste, scheißegal, ob da meine Schlange vorbeikommt und so. Also, so ja. ein bisschen schwingt das mit. Ich glaube tatsächlich, dass ähm, wir wären sehr enttäuscht, würden wir Archäologie studieren, ich glaube, äh, aus, aus... Das soll wahnsinnig ich, trocken sein. Ich habe ja Geschichte studiert und... Ähm, alle ausgrabungsbezogenen Vorlesungen waren eher so, ja, hier sehen Sie auf dem Boden Baumstammreste im Sediment.
1: Und der ganze Hörsaal. Ja,
0: oder oder so, ich habe mal eine Vorlesung gehabt, äh, Einführung in die Welt, antike Welt oder so, und da hat die Frau dann eine Stunde über Glas äh, Tonscherben gesprochen. Und die Bedeutung von Tonscherben. Wahrscheinlich super spannend, ich bin fast eingeschlafen. <lacht> Was ich entdeckt habe, äh, unter großen mh, Entsetzen, ich habe es nie gesehen, hast du jemals ja. die Fernsehserie gesehen? Die Abenteuer des Jungen? Ja,
1: drei oder vier Folgen ja habe ich Jones. gesehen. Die lief auch auf, auf, im privaten Sender. Die wurde auch stark beworben. Wir haben, meine Eltern müssen die ja noch haben, wir haben eine Videokassette, da ist eine Werbung drauf, die ist nicht rausgeschnitten und da wird für die Serie geworben. Mhm. Also habe ich ganz, äh, ich weiß nicht, welcher Film das ist. Glücksritter oder so. Und, ähm, ja, die Murph übrigens auch ganz stark. Ähm, da ist diese Werbung für diese Serie drin. Ich glaube, ich habe auch drei oder vier Folgen gesehen. Hm.
0: Da begegnet so. ja Indiana Jones, jedenfalls habe ich das so in der in der Quell hier in so einem Serienportal gelesen, dass er äh, sozusagen Persönlichkeiten der Geschichte begegnet. Und dass Indiana Jones halt auch sozusagen verschiedene. Lebensstadien da vorgestellt werden. Also er als Kind, er als Jugendlicher und dann noch im hohen Alter 93 und so. Oh, stimmt. Also wie gesagt, das muss ich noch mal, Da muss ich auf jeden Fall noch mal sagen. Die könnte man eigentlich mal nachholen. Mal nachholen. Ne? Und äh, ich habe gesehen, es gab mal einen Indiana Jones Flipper und so ein Flipper stand tatsächlich. Äh, kannst du bei Wikipedia kann man sich auch den angucken, den Indiana Jones der Firma Stern. Und der stand bei uns in einer örtlichen Trinkerkneipe äh, ums Eck. In Peine? Stand so ein Indiana Jones Flipper. Oh, ich sehe ihn ja stark. Hm. Was ich auch nicht wusste, tatsächlich sind, dass es Romane zu den Ganzen gab. Und aus.
1: Oh Gott, also, also basieren auf. Also ja. So, wie bei Star Wars, also im Kanon, oder sind Al Romane ganz Standard zu den Filmen? Nie nee. zu dem so, dr Drumherum, also genau.
0: Ach Gott. Um Wolfgang Hohlbein kennt man auch. Ja, kennt man ja, natürlich. Einer der erfolgreichsten Autoren des Landes. Richtig. Ich glaube, 45 Millionen Bücher verkauft oder so, also wahnsinnig. Und der hat neun Bücher geschrieben, oder acht oder so geschrieben und dann halt noch englischsprachig war auch einiges da. Aber jetzt in den letzten Jahren nicht mehr. so Sowas finde
1: ich grundsätzlich interessant. Ich habe bei Star Wars ja auch die Bücher gelesen, die mhm. sich die noch Geschichten weiterspinnen oder alternative Geschichten weiterspinnen. Das hat mir wahnsinnig Spaß gemacht. Kann ich wärmstens empfehlen. Ähm, vielleicht ich, also Wenn die von Wolfgang Hohlbein sind, sind die ja vielleicht nicht so schlecht. Ähm, sind wahrscheinlich einfach wirklich gute, solide Abenteuergeschichten mit 200 Seiten. Ne? So wie Alex Lukeman oder wie die ganzen Serien heißen, die man jetzt hier kaufen kann überall. Ja vom Lucifer Verlag, glaube ich. Da gibt es auch so Abenteuergeschichten, ganz easy. Ich glaube, das ist wahrscheinlich so die gleiche, die gleiche Schiene. Ja. Sehe die gerade. Spannend. Ja, ich glaube, die Und muss man aber antiquarisch kann. bestellen. Ja, bei Medimops kosten die, Entschuldigung, bei einer ja, Seite für Gebrauchte, kann ich ruhig sagen, bei Medimops kosten die
0: 2,30 Euro das Buch ja, oder das bis maximal 3 Euro. Klingt doch aber fair. Ähm, was ich auch noch ganz spannend finde, dass es so Spielbücher dazu gab. Das, das äh, also, so diese, wo du entscheiden find your das bietet sich aber halt an. Ja. Ne? aber auch da muss ich schon sagen, da hätte ich schon, ey, würde ich jetzt das würde ich, äh, also da wäre ich auch dabei, du. Das müssen wir mal vielleicht mal einfach mal machen. Ich glaube, da müssen wir mal in den Merchandise abtauchen. Hast du in Janan Jones Merchandise? Ich überlege gerade, ähm,
1: nee, habe ich nicht aber hast du also so ein Indiana Jones T-Shirt? Hm. Da wäre ich ja dafür zu haben. Dann kriege ich wahrscheinlich wieder von meiner Freundin eine Nackenschelle. Aber nee,
0: wird dir nee. ja auch gesagt, du sollst dich anziehen, als wärst du nicht.
1: Ja, ich habe ja auch so wie du so, oder jeder Men, jeder Mensch sollte ja mehrere Star Wars T-Shirts ja, besitzen. Absolut. Ähm, ich habe ja auch vier Stück oder so ähm, und einige sind wirklich nicht mehr erwünscht. Äh, die, also die T-Shirts mit der Cantina Band von Star Warum? Wars Cantina Band World Tour oder was da drauf steht oder Universe Tour oder so. Das ist hier, das ist hier verpönt. Ich kann dann kann ich auch so ein so Wookie, Wookie, of äh, Wookie of the
0: Day, Wookie of the Mind, so ein Wookie Shirt. Das ist aber wirklich auch keine schöne Farbe. So so äh, äh, Kita Durchfallbraun.
1: Ja, egal oder,
0: oder? oder? Nee.
1: Wenn einer von unseren Zuhörern uns Indiana-Jones-Shirts spenden möchte, ja. einfach die Adresse erfragen, das kriegen wir alles Aber hin. Aber
0: tatsächlich, was, was es hm. mal gab, es gab eine hohe, äh, es gab Indiana-Jones von
1: Lego. Oh, da muss ich, da, da habe ich auch dann noch ein Videospielding, das ist eine hohe Empfehlung natürlich. Ja.
0: Indiana-Jones in den äh, Lego, ich glaube so um 2000 rum, äh, hm. sind heute, werden die super teuer gehandelt. Ähm, ja werden super teuer gehandelt. Ich wollte immer, ich wollte, das habe ich aber noch nie irgendwie immer, vergesse ich immer wieder, ich wollte irgendwo mal so einen äh, Indiana Jones einfach als Figur kaufen. Einfach nur, nur ihn als Minifigur, dass man den irgendwie woanders mit reinbauen kann. Mhm. So Alan Grant und Co. habe ich auch. Ich habe ja Star Wars ganz, ganz Unmengen von Lego-Figuren, aber ähm, so einen kleinen Indiana Jones einfach nur, um ihn in, in eine eigene Lego-Stadt reinzustellen. Glaube ich, äh, wäre ganz cool. Das, das muss ich nochmal bei eBay oder einschlägigen es, äh, Dings holen. Aber das ist ja dann. Hast du denn eigentlich einen so Lieblingsfilm?
1: Ak ja, na klar, den dritten. Ja, gut. 100%. Den finde ich so gut, weil, aber jetzt, also, weil sie aber auch super viel unterwegs sind. Also, sie sind ja überall mhm. in dem Film. Das finde ich sowas von geil. Also von Venedig fahren sie irgendwie Dann sind sie nachher noch im Schloss an der deutschen Grenze. Und hast du nicht gesehen. Und dann die Szene im, also im Zeppelin, wie er den rausschmeißt. Kein Fahrschein. Also es ist, Der Film ist voller Perlen für mich. Aber es kann auch sein, dass es eine super subjektive Wahrnehmung ist. Ich finde, der Film ist... Der gibt einem Warn, Das sind geile anderthalb Stunden oder so, die man wirklich hat. Weil der auch so geil losgeht mit der Kindheit und Jugend von, von ihm halt. Ne? Und wie er seinen Hut kriegt, wie er die Peitsche kriegt. Das ist natürlich alles super stumpf erzählt. Aber das ist das, was ich wissen wollte damals. Ey, wie, wieso sieht denn der so aus, wie er aussieht? Der Film ist so gut. Ist das auch da? Oder bist du, bist du äh, Fan des ersten Films? Wahrscheinlich,
0: ne? Ah. Ach, schwierig. Ich glaube, ich, ich würde zum Kristallschädel trendieren. Ich muss den Podcast leider beenden. meine <lacht> Nein, Damen und natürlich nicht. Ich, ich finde auch tatsächlich, der dritte Teil funktioniert, aber auch vor allen Dingen durch diese Zusammenspiel- Harrison Ford und Sean Connery. Mhm. Ähm, ich finde, das ist einfach so eine, eine starke, ähm, weißt du, dieses Vater-Sohn-Ding, was sie im Kristallschädel ja auch wieder versuchen. Mhm. Was aber nicht klappt.
1: Nein, das ist super krass nach hinten losgegangen.
0: Genau. Ähm,
1: Shire Genau.
0: Ne? Der, der kriegt übrigens eine Ohrfeige in dem Film von der Tochter von Spielberg, glaube ich. Stark. Ähm, genau, Spielbergs Tochter. Ähm, aber ganz ehrlich, also den Kristallschädel war wirklich schon so, dass ich gedacht habe, Alter, den habe ich das. Ich habe ich hab ihn, glaube ich, auch nur zweimal gesehen.
1: Oh krass, ich habe ihn einmal gesehen, würde ich ähm,
0: Und ich habe ihn tatsächlich im ich weiß noch, da war ich krank und im Studium und habe ihn tatsächlich, glaube ich, mit über eine nicht mehr existente Streaming-Plattform geguckt, deren Zugang und damit nicht. Damit
1: meint ja nichts illegales, sondern watchever.de, meine Damen und Herren. Genau,
0: ähm, genau. Also die ist heute nicht mehr zugänglich, um es mal so <lacht> auszudrücken. Äh. Und genau, da habe ich ihn geguckt in so mäßiger Qualität und ich dachte nur so die ganze Zeit, alter Jungs, was habt ihr denn da gemacht? Ja, auch dieser, dieser so Kristallschädelkram und so, also so auch mit diesen, dieser außerirdischen Dingen und das war irgendwie einfach too much und ich, ja, ich merke gerade,
1: wie ich richtig sauer wäre, wenn, wenn wir drüber sprechen. Und also man, man hätte so viel machen können, man hätte, man hätte, Filme sind teilweise, also klar, wir müssen, also klar gibt es unfassbar schlechte Fortsetzung oder Reboots von Filmen. Ne? Ghostbusters, uh, Looking at You und so. Ähm, man hätte aus den Jahren schon so viel ja, Man hätte es auch einfach können. lassen können. Man hätte es auch man einfach auch sagen können.
0: können, so, wir haben jetzt unsere oder doch, 1989, halt so. da war Sean Connery auch noch in einem... Ja. Äh, da war Sean Connery noch gut. Harrison Ford war noch in einem annehmbaren Alter. Und jetzt <lacht> lassen wir es einfach. Und jetzt... also ja. Ich weiß noch, ich glaube, das war Switch Loaded, die gemacht haben, Indiana Jones und ich meine äh, die fehlende Altersvorsorge oder sowas. <lacht> und dann hatten ah. sie so, siehst du so, musst du mal bei YouTube Switch äh, Indiana Jones eingeben, da siehst du, wie er so mit so einem Rollator, mit so mit so einem E-Ding, äh, <lacht> E-Scooter rumfährt. Und dann wird dann halt gesagt, ja, hier äh, ist jetzt aber auch zu alt und so.
1: Ich hatte, ja. als der damals rauskam, war ich so wütend und ich hatte, also ich fand es wirklich frech, was ich mir jetzt, wo wir gerade darüber gesprochen haben, was ja geil gewesen wäre, wenn man diese, diese Prequel-Sache nochmal aufgegriffen hätte. So wie die Serie das gemacht mhm. hat, nur nochmal mit noch mehr Fanservice. Man hätte das Internet nutzen können, irgendwie Reddit, Discord, mhm. Plattform, Fans fragen, was wollt ihr was wollt ihr sehen, was wollt ihr machen? Und dann machst du daraus vielleicht, so eine, hätte man daraus eine geile Prequel-Serie machen können. So, weißt du, man hätte das ja nicht alles in einem äh, Film so verballern, wie sie es gemacht haben. Also klar, ne, die haben auch also er hat ja nach nach Schindler's Liste gesagt, er will keine Filme mehr mit Nazis drin drehen, deswegen ne, spielte das zeitlich versetzt und so eine Geschichten, aber auch das zum Schluss mit den Aliens und so, Mann, ganz ehrlich, ey, da gucke ich mir lieber Nummer 5 lebt an, das ist irgendwie noch geiler. Mhm. Ähm nee. Mhm. -mm.
0: Ja, also wie gesagt, Schade. also muss man auch gar nichts mehr zu sagen. Also ich finde, das war nee. einfach so völlig äh, völlig drüber. Niemand hat es gebraucht. Und äh, und ganz ehrlich, jetzt Indiana Jones 5 äh, sozusagen, auch da, mhm. äh, der Typ ist, es tut mir leid, aber er ist halt über 80. Und wenn du dann schon mhm. hörst, der junge Mann hat sich irgendwie beim ich weiß es nicht, die Hüfte gebrochen äh, und und ich sag mal so ein Hüftbruch mit 80 Ja, ist, oder er oder hat ne? sich allerdings irgendwo ver verletzt ja und musste dann ja. äh, mehrere Wochen ausfallen und Monate und jetzt verzögert sich deshalb der äh, der Dreh der Release und äh, ey komm, äh, da muss man doch also man mhm. muss man auch irgendwann sagen, nee äh, ist es einfach ist einfach vorbei.
1: So. Ja. Ich muss auch sagen, also, also einfach... Ich, ich frage mich, wie Leute diese Filme sehen, die nicht so mit, diesen, mit den sind, die nur die so jung sind, dass sie, ach guck mal hier, so ein Abenteuerfilm hast du, ein von irgendeiner Serie. Mhm. Ich wüsste, mich würde mal interessieren, wie, wie die so diese Filme aufgenommen haben. So, ja. Ich weiß, dass übrigens Leute, übelst viele Leute finden Indiana Jones richtig scheiße. Ich habe das immer, immer schon gehabt. Ich fand die immer schon gut. Nur wenn ich mit Leuten gesprochen habe, und man ist auf diese Filme gekommen, nee, das, sorry, das ist ja so kacke. Irgendwie, das habe ich so, so oft gehabt. Ich weiß gar nicht, warum. Das stimmt
0: mit den Leuten nicht.
1: Ja, weiß ich auch nicht. Vielleicht dass ich, ich, Also
0: ich finde, ich, ich bin tatsächlich ja auch mit so einem, ähm, ja einfach stark mit, mit, ähm, mit diesen Abenteuerfilmen, ähm, aufgewachsen, die, die mein mhm. Vater irgendwie mitgebracht hat ähm, mhm. und ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich diese also einfach diese Geschichten und gerade so diese ersten Filme, das hat mich wahnsinnig angesprochen, ähm, das fand ich total schön, also ja, also ich bin ganz ehrlich, das war für mich so richtig so, ein, äh, so wie so diese klassisch erzählten Geschichten der, ich weiß es nicht 60er, 70er, die mein mhm. Vater dann halt auch mitgebracht hat. Ähm, das, das ist wirklich hochinteressant. Das Popcorn- Kino, da wird, äh, da ist Action, da ist Humor drin, so, da ist einfach, das ist einfach wahnsinnig viel. Es ist einfach so ein, ist es ist der nicht perfekte Held, es ist äh, Richtig, ja. Harrison Ford, der einfach so eine Ausstrahlung hat und, und auch, dem man auch abnimmt, dass er irgendwie so, so hin und her gerissen ist zwischen äh, diesem leicht trottligen äh, Wissenschaftler im, im Hörsaal und dieses Folge, äh, der, dieses vollgeranzte ähm, Büro von ihm und, und so. Also, das nimmt man ihm genauso ab wie eben seine Abenteuerlichkeit und seinen Mut und, und dem, dieses Verrücktsein sozusagen und äh, das äh, finde ich passt alles noch und dann und dann halt irgendwann wird's halt absurd wenn spätestens wenn da außerirdische sind und ich ja und ich fand halt auch man hat es den den Leuten auch also ich ich würde also so diese diese Maya versunkenen Maya Tempel und so das war alles irgendwie mhm. noch ja, das hatte noch was, das war so greifbar und so richtig so, oh, wo man sagt so, wow, ja, das ist meins, da, da, da fühle ich mich irgendwie, damit kann ich mich identifizieren und dann hm. kommt's, wie gesagt, wird's immer schlechter, also dann wird's immer verrückter und immer ja, und dann. Was der,
1: was mir damals auch bei den Filmen noch hängen geblieben ist, das wollte ich vorhin mich fragen, als ich dich fragte, wann du die gesehen hast, die sind ja auch, die sind ja auch verhältnismäßig brutal muss ich sagen. Also, im ersten Teil geht er ja in die Höhle, Spoiler, mhm. er geht in die Höhle mit seinem Gehilfen und der wird ja irgendwann zu gierig und sagt irgendwie, adios, muchacho, keine Ahnung und dann dreht er sich irgendwie um, geht durchs Licht und dann ist er ja, dann ist er ja aufgesp... Also, dann ist er ja völlig wie ein Dönerspieß. <lacht> so, und völlig durchlöchert und das sieht übelst brutal aus, also dieses, diese, die Szene, weil Jan Jones rennt ja halbwegs in ihn rein, wie er da an der Wand hängt. Mhm. Das fände ich schon ganz schön krass. Oder es äh, gerät ein, ein Soldat der Wehrmacht oder was das da ist, in diesem Propeller und so. Also das ist ja ganz schön für den Abenteuerfilm. Also der hatte auch eine gewisse Brutalität. Ja. Muss ich sagen. Ne? Das zieht sich auch durch die ganzen Filme. Also das ist schon krass. Ja, das stimmt. Das hatte der vierte zum Beispiel nicht, ne? Ja gut, aber... Das war auffällig, fand ich. Der war überhaupt nicht brutal. Also nicht wirklich. Ja,
0: aber da, da geht es dann halt auch... also da, da, da ist dann halt auch schon die Zielgruppe vielleicht wieder was ein bisschen... Genau, ähm. weil sich die Medienlandschaft auch geändert hat. Sowas kannst du heute wahrscheinlich gar nicht mehr hm. bringen.
1: Vermute ich mal, ne? Also irgendwie zwei Jungs gehen in die Höhle, haha witzeln irgendwie rum, der eine wird irgendwie und dann zack, hängt er irgendwie an der Wand. Ich weiß nicht, ob das heute noch so geht.
0: Ähm, wusstest du, dass hier dieser, äh, dieser Dr. Ock aus, äh, aus äh, Spider-Man auch da sozusagen einen seiner ersten großen Auftritte Alfred Molina ähm, spielt äh, diesen Dschungelführer ja den gehilfen ja, genau. das ist der
1: der an der Wand das ist der der an der genau, Wand hängt. und
0: das ist der der hat auch beim Sakrileg und Spider-Man 2 äh, spielt er mit und ist da sozusagen einer der darf das erste Mal einen Bösewicht spielen und ist dann ja im Spider-Man relativ äh, wird er ja relativ bekannt hm. als sein Gegenspieler mit diesen... Den mit den Armen auf Das war ja auch ganz witzig. Aber tatsächlich... Das wusste ich gar nicht, krass. Ähm, Stimmt. Also, Alfred Molina. Man kann einfach sagen, Indiana Jones, ja natürlich ist es brutal, aber es, es ist immer noch ein, ein gutes Popcorn-Kino. also Absolut. Äh, ist, ne, du würdest es jetzt nicht deinem Fünfjährigen zeigen, auf keinen Fall.
1: Genau, die Fragen müssen wir auch noch stellen.
0: Ähm, also, ich würde es vom, vom Altersempfehlung noch nach Star Wars setzen. Also, ich ja. habe irgendwie jetzt so von einigen schon so gehört, dass sie sagen, Star Wars so irgendwie mit 10, 11, wahrscheinlich wird's, erwischt es sowieso früher. Ähm, mhm. Aber so also Ende Grundschule kann man so die ersten Star Wars-Filme ein bisschen gucken. Davor gibt es ja auch ja. andere Alternativen, irgendwie Bad irgendwas und so ein Krams. Ähm, ja. Das finde ich irgendwie, das, das geht leichter. Äh, ich würde es tatsächlich dann auch ein bisschen, bisschen später gucken, glaube ich.
1: Ja, ich würde ihn auch ab 12, glaube ich. Ja, einfach. Ist schon ich glaube, der ist, ist ja glaub, der ist sogar auch ab 12 kategorisiert, Ja, Serie, oder?
0: keine Ahnung. Aber auf jeden Fall ist, ist ja. das schon ein bisschen härterer Tobak. Ähm, was ich ganz witzig finde, es gibt bei Netflix, glaube ich, eine Kinderserie, mhm. die heißt Ridley Jones. Ridley Jones ist eine Museumswächterin. Google das mal in der Zeit. Ridley Jones ist eine Museumswächterin, die mit ihrer Oma und ihrer Mutter in der, im Museum lebt oh. und nachts wird das immer <lacht> zum wird das alles zum Leben erweckt und äh, sie erleben Abenteuer und dann ist ganz süß gemacht. Die äh, äh, die ägyptische Prinzessin hat zwei Papas. Äh, und da ja, gibt es der gibt's einen Dodo und er ist der Letzte, der, der noch lebt und ist deshalb immer ganz traurig und will fliegen lernen und schafft es nicht. Also eine super süß erzählte Geschichte. Mhm. Aber wenn du dich Optik die Optik von Ridley Jones anguckst, ja, ich, sie den Hut auf, auch, auch manchmal so eine Art Peitsche. Das ist sehr witzig. Ähm, ist und, und so schwingt sich an genau. der Liane und so. Das ist, ist schön. einfach ein wahnsinnig schöne Verneigung und Anspielung auf Indiana Jones und man, als Elternteil sitzt man da, wir haben ja auch alle, wir haben das alles durchgeguckt, mein Sohn fand das super toll, ähm, aber fand ich auch eine, eine schöne Hommage an Indiana Jones und, und Co. Ja,
1: stimmt. von der Optik her, sieht das also, ne, ist halt klar, an wen das Andy. klar, der Name ja auch, ähm, was mir aufgefallen ist, ist, ist es ja, ich glaube, die dieses Jahr haben sie ja Uncharted verfilmt, diese Abenteuerspielserie die lief ja im Kino ganz groß. Mhm. Und ähm, der Hauptcharakter ist ja Nathan Drake. Und der sieht auch einfach nur aus, als ob Indiana Jones einfach seine Lederjacke ausgezogen hat und seinen Hut irgendwie abgesetzt. Also, er hat auch ähnliches Hemd und so in den Spielen. Also solche, die Abenteuerdinger, das, das nimmt sich, also das ist, diese Filmserie ist so ein Vorbild für dieses, ja, hoffentlich wieder aufflammende Genre. Mhm. Also, wenn es auch nur in Spielen ist oder sowas. das ist schon gut. Lara Croft sah jetzt nicht aus wie Indiana Jones. In Tomb Raider <lacht> die hat auch ähnliche Sachen gemacht. Das hat mich, glaube ich, auch. Zu, zu, die Indianer Jones filme war ich ja so cool, weil ich die so cool fand. Ich habe damals deswegen, glaube ich, auch Tomb Raider gespielt. Hm. Würde ich fast behaupten. bisschen forschen, bisschen Schalter umlegen, ein bisschen lian. Das holt mich hm. ab, merke ich gerade.
0: Ja, das ist auf jeden Fall gut. Ähm, was ich immer so ein bisschen doof fand, also im letzten Kreuzzug ist es ja, aber ich war als Kind, also. Als Kind? Aber ich fand als Jugendlicher immer Ägypten und die Pyramiden, das ist bis heute immer noch so, mhm. dass ich sage, Pyramiden möchte ich nochmal sehen, aber ich fand dieses Geheimgänge in der Pyramide und dieser mhm. Fluch des äh, Amun. Ähm, das fand ich immer so ganz spannend. Ja, wahnsinnig mystisch mhm. irgendwie, ne? Ich habe es immer schade gefunden, dass Indiana Jones nicht da spielt. Also der, okay, der, das ja. ist liegt nah, weil für die Amerikaner ist, ist dieses äh, wir finden diese Ursprünge von Amerika und äh, Inka, Azteken und so ist für uns ja, viel klar, also, näher, ne? das ist für uns viel weiter weg. Also für uns ist Ägypten irgendwie gehört eher zu der äh, so ein bisschen auch in unsere Kulturkreis ja. fast noch so ein bisschen. Ähm, weil es dann auch mit Römern äh, verbund, verwandelt ist am Ende und so Cleopatra und Cäsar. Ähm, und, und Inka und Maya sind weit weg. Also bis heute habe ich nie so richtig durchdrungen. Also ich weiß ungefähr, dass Azteken Maya und Inka Hochkulturen waren und dass manche von denen total äh, groß waren und auch sehr fortschrittlich, aber so richtig durchdrungen habe ich diese äh, wann die wann nee, waren auch nicht so. Und liegt wahrscheinlich auch daran einfach, dass du als äh, Pharaonen und Pyramiden und so hast du in der Schule Inka und Azteken nicht. Ähm, aber ich, ich fand es immer schade, dass sozusagen es nicht Indiana Jones und weiß ich nicht, der Fluch des, der Mumie gab.
1: Ja, der erste Teil spielt ja in Ägypten. Da graben sie ja in Ägypten. Das ist 1934 oder so, wann, wann spielt das da? Wo sie die wo er den Stock in den Boden rammt mit dem Emblem, das er von Marian bekommen hat. Stimmt. Mit der Medaille. Das spielt in Ägypten, aber das ist halt, sieht halt überhaupt nicht, also das könnte auch in, keine Ahnung. Und der dritte Teil spielt in diese, äh, Sch die Schlucht des sichelförmigen Mondes, die ist glaube ich in Jordanien.
0: Ja, stimmt, aber das hat eher was mit den Moses und so Krams zu tun.
1: Ja, genau. Ja, war der Heiliger Ja, genau. Und so, ne? Stimmt, genau. sie sind
0: einmal kurz in Kairo, ja. Aber tatsächlich, wie gesagt, ich, ich, ähm... Aber das ist,
1: ist halt überhaupt nicht so, also da siehst du keine Pyramide oder so, das ist halt einfach, ne?
0: Aber, also wie gesagt, was mir fehlt, ist die Pyramide, so ein bisschen, weißt du? Ja, verstehe ich. Ja, klar, man hätte das in
1: das Setting halt komplett reinpacken ja. können, ne? Äh,
0: was ich stark finde, ist tatsächlich, ähm, die Mumie in dem Zusammenhang. Die Mumie, der Film mit,
1: mit ähm, Brandon Fraser, ja. ne? heißt er so? Super geiler Typ übrigens, ist wieder da. Ähm, ja, geil, die fand ich auch. habe ich, hab ich die im Kino geguckt? Ich glaube, ich habe den im Kino geguckt. Mit diesen fleischfressenden Scarabius Kiefern. Aber das,
0: zum Beispiel auch da, dieser Charakter, wenn du den mal so Harrison Ford und die mal so nebeneinander stellst, <lacht> da ist schon eine Parallele ja. so. Absolut. Genau, aber das hätte ich mir zum Beispiel immer von... Der hat sogar auch so eine Kordel über
1: seinem Beeschenherrn Ja, ja genau. so, glaube ich. Ne? Das ist, glaube ich, richtig also krass. Also das...
0: Ähm, also, wie gesagt, für mich war es immer, ich, ich wollte irgendwann sehen, dass äh, Maya-Tempel und alles geschenkt, Dschungel und so. Ja, super, aber für mich wäre noch Harrison Ford marschiert in den in die, weiß ich, Cheops-Pyramide und <lacht> und öffnet da ein Grab und
1: Eventuell gibt es ja einen wolfgang holbein roman darüber.
0: Ja, ich habe auch gesehen hier, äh, bei diesen play Books da, äh, gibt es äh, irgendwie Pharao und so.
1: Vielleicht sollte Herr Grüling sich mal eine ne Playstation organisieren und Assassin's Creed Odyssey spielen. Ich,
0: ich weiß, habe ich, kenne ich, ja, diesen. Ja.
1: <lacht> Oder ist das Origins? Ich weiß gar nicht. Nee, das, der, das
0: eine ist Griechenland, glaube ich, und das andere ja, ist. Ja genau.
1: Äh, gibt. ja, genau, und das Ägypten Ding soll echt, das sieht ja auch wahnsinnig ja, aus. Ja,
0: das haben sie ja auch für ganz. Äh, haben sie ja auch, das gibt sogar, glaube ich, Free for für äh, Schulen und so, Kannste, Ach, kannst du durchlaufen, habe ich auf jeden Fall schon mal
1: ausprobiert. Ist ja, weil Assassin's Creed ja immer schon, die hatten immer schon so wissenschaftliches Ding, auch genau. mit Da vinci weiter. Da kannst
0: du auch einfach spielen. durchlaufen, ohne getötet zu werden und ja, genau. findest dann ganz viel Infos zu den Pyramiden ja, genau. und so. Ähm, aber wie gesagt, ganz äh, klares, äh, große Empfehlung, mich fasziniert sowieso diese ganze Zeit dieser ich sag mal von 1800 bis 1900, wo wirklich noch große Entdeckungen gemacht wird, wo auch Reisen mhm. noch ein Abenteuer ist. Ähm, da
1: gibt es auch wahnsinnig gute Bücher ja. zu. Und so. Also Reisen, ich habe mal so ein Buch über die Reisen, die auch so in diesem Zeitraum irgendwie sind, sie in die Arktis ja. oder so. Spielte das da. Das sind stecken geblieben mit dem Holz, irgendwie sowas. Ich finde das auch wahnsinnig spannend, so diese, diese Zeit des Aufbruchs, ne, würde ich sagen. Genau, und
0: da gibt es auch äh, wahnsinnig viel Abenteuer einfach. Und so stellt man sich dann halt auch Indiana Jones dann halt vor. So, ähm, genau. dass er Archäologe ist, ist irgendwie ein bisschen Nebensache. Aber wie gesagt, wir hatten jetzt ja schon auch ein bisschen darüber gesprochen, dass es auch wahrscheinlich wahnsinnig langweilig wäre, wenn er da anfängt, äh, zu kartieren mit dem Pinsel.
1: <lacht> alles abzustauben. Ja, man müsste mal einen realistischen Indiana Jones Film drehen, so Extended Cut, fünfeinhalb Stunden. Ja. Harrison Ford
0: pinseln einfach nur einen Knochen frei. Ja, und, und so, äh, also. so eine Schicht nach der anderen. Und, äh,
1: ja, und schreibt einfach ja. nur. Und die Kamera geht nie weg.
0: Ja, jetzt, so, jetzt müssen wir, jetzt, nach zwei Wochen Ausgrabung, müssen wir jetzt erstmal zurück ins, ins Büro und wir schreiben einen wissenschaftlichen Artikel. <lacht> ja, genau. Und dann sitzt er da. <lacht> tak, 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 Auf seiner Schreibmaschine. Oh, stark. Ja, das das wäre super. Ich glaub, das ist, äh, oder dann äh, Einführung in, ich weiß nicht, er hält ja eine Vorlesung. Anderthalb Stunden Einführung in die Maya-Kultur. <lacht> Tonscherben.
1: Oder eine Stunde über Tonscherben, ja. genau.
0: Und irgendeiner von diesen Inka-Maya und äh, Azteken hatten auch so eine Knotenschrift, die, glaube ich, bis heute nicht ganz... In, also ich ich begebe mich jetzt auf Glatteis, ich, äh, da kann <lacht> ich nicht. Äh, genau, aber tatsächlich, ähm, ich glaube, einfach eine wahnsinnig spannende Zeit auch, ja. dass äh, die Nazis da gegraben haben, das ist ja auch gar nicht so unrealistisch, es gab ja tatsächlich auch nee. so äh, so ein mythologisches äh, archäologisch-mythologisches Institut, wo die sozusagen nachweisen sollten, dass äh, die arische Herrenrasse da irgendwie dass sie auch sozusagen die Ursprünge der Herrenrasse archäologisch nee. nachweisen sollte, das war ja deren Aufgabe, da haben die viel auch in, in den äh, da oben in, in, ähm, in, in zu Wikingern und Krams äh, gegraben, also auch in, in Norwegen und so, aber auch tatsächlich im äh, mhm. sozusagen in der Wiege der, der Menschheit und äh, in Afrika und so. Da waren die auch unterwegs und natürlich haben die auch wie blöde äh, Grabräuberei betrieben. So.
1: Ja. Ist halt krass, dass ich so, dass, ähm, dieser dieser Feind einfach krass ist. ne? Also diese, in diese, dieser Filmserie, das haben wir eben schon gesagt, das ist einfach nur der der haut halt konstant Nazis auf die Fresse. Ne? Also es ist einfach
0: Tatsächlich äh, habe ich gelesen, dass es äh, anfangs sogar so war, dass die ähm, amerikanische Schauspieler im Original Deutsch gesprochen haben, aber so ganz schlechtes Deutsch mit ganz vielen grammatikalischen Fehlern und mit ganz schlechtem Akzent das ist im, im Original so wohl. Und für die deutsche Übersetzung wurden diese Szenen ähm, ähm, neu synchronisiert und auch für DVD-Fassungen wurden die Szenen auch fürs Englische, äh, für das US-Original auch nochmal neu eingesprochen. Aber im allerersten haben es wohl Schauspieler eingesprochen, die selbst kein Deutsch sprachen und ist einfach nachgeahmt haben und es muss wohl wahnsinnig schlecht geklungen haben und auch einen schlechten ähm, viele grammatikalische Fehler drin, habe ich aber auch nur gelesen das, äh, aber dann, ja aber das, das, äh, ich finde es, es sind ja auch dann so die, diese klassischen die, der böse Deutsche und so, die sind ja auch also
1: der eine Schauspieler ist sogar Deutsch, lese ich gerade, Wolf Kahler hieß ja
0: ja also da ist äh, ähm,
1: der spielt ein Oberst irgendwie
0: das äh, finde ich, find ich super. Wie hieß denn diese, diese Gegenspielerin mit dem Pissportschnitt, Mit diesen schwarzen Haaren? Äh,
1: die die sie aus der Sowjetunion. In dem, Im vierten Teil, meinst du? Ja, so. ist
0: das der vierte Teil?
1: Ja. ja, das ist der vierte Teil. Okay,
0: dann sprechen wir darüber nicht.
1: Doch, ich kann...
0: <lacht> die, die ist mir nämlich auch in äh, Gedächtnis geblieben. Ja. Äh.
1: Ja, die finde ich, ich finde, die sieht ja aus wie aus einem Comic, also wie aus einer Comic Adaption. Äh, Irina Spalko, was played by Kate Blanchett. Ach so. So. Irina Spalko, wahrscheinlich. Ja, die hatte ja so zum ganz ganz komisch gekünstelten Akzent gesprochen. Ja, ich sehe sie. Ja. Ja, ja.
0: Ja. Aber also nee. Ach, witzig. Äh, Erzähl uns, was du ich sagst. Ich habe, das habe ich auch noch auf meinem Zettel hier, äh, der Affe, es gibt doch diesen Affen, äh, nee. der den Hitlergruß macht.
1: Genau, das ist doch der, der Indiana Jones auch vergiftet. Mhm. Also der Besitzer von dem. Ja, Land.
0: und die haben ganz lange, die haben 50 Einstellungen gebraucht, damit bis er das gemacht hat und gemacht haben sie es mit einem teleskopstab und einer traube und dann greift er halt danach
1: <lacht> oh stimmt das ist ja so, so damit der der besitzer vom affen in das deutsche lager darf ne mussten müssen die irgendwie genau. den gruß machen glaube ich ja krass ne das hat auch also ich glaube auch dass ähm, eigentlich hätte das setting auch arg nach hinten losgehen können und in die ganz schlimmste b movie trash Schublade rutschen können ja also, wenn man, wenn du, wenn man das jetzt so reden hört, ja, guck mal, der Affe, der den Hitlergruß macht und der, die Nazis, die den Arch trotteligen Archäologen verfolgen, das klingt ja eigentlich gar nicht nach Hollywood-Kino, das klingt ja so nach, nach Iron Sky Trashing B-Movie. Mhm. Dass das so durch die Decke gegangen ist, das ist ja irre eigentlich, ne?
0: Ähm, Indiana Jones und der, 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 äh, äh, macht, ähm, der Jäger des verlorenen Schatzes ist tatsächlich sogar äh, in die National Film Registry, aufgenommen worden in den USA. Das ist so ein Filmverzeichnis für besonders erhaltenswerte Filme. Das ist nur der tatsächlich. Stark. Ähm, was ich auch noch gesehen habe, ist ach hier, äh, als Indiana Jones stolpert doch, als dieser Felsbrocken hinter ihm her ist und er stolpert mhm. fast und fällt hin. Fast. Mhm. Aber nur beinahe. Und tatsächlich war das echt. Also äh, Harrison Ford ist wirklich gestolpert und er hätte es dann aber einfach im Film gelassen.
1: Er ist wirklich trottelig. Ja,
0: er ist wirklich trottelig.
1: <lacht> Finde ich aber gut. Das ist so ein richtig gutes Schauspiel halt. Er ne? hat dann einfach weitermachen. Ne? Ja. Ich sag nur Leonardo DiCaprio in Django Unchained. Kennst nee. du das? Da zerhaut er, Leonardo DiCaprio spielt so einen Plantagenbesitzer und soll so ein, ja, der soll so einen so Rage-Monolog mhm. halten, der wird wütend. Und der zerhaut aus Versehen ein Glas. Mhm. Und die Hand kommt ins Bild, komplett blutig und er zieht sich so, während er diese Rede ganz zitternd, wütend weiter er zieht, er sich Scherben aus der Hand das auch war in der Tat echt mhm. also Leonardo DiCaprio musste danach genäht werden er hat aber trotzdem weitergespielt
0: das ist großes Kino Stark. ich mag sowas Ja.
1: ich mag auch Harrison Ford
0: ich glaube ich Harrison sagen. Ford ist einfach
1: das ist ein guter Typ glaube ich genau
0: das, das glaube ich auch. Also das so, das wäre so ein Typ auch, den man sag, wo man sagen würde. Ach komm, lass uns mal zusammen Bier trinken. Ja. Weißt du? So einfach so ein so netter Typ, auch der, der lebt ja auch nicht in Hollywood, sondern irgendwie so ein bisschen. Nicht auf einer Farm genau, auf so einer so? Farm und so. Also irgendwie, weißt du, so ein bisschen. Einfach einfach weg von, von diesem Ganzen und äh, ich finde auch sonst, wie er sich so gibt, äh, finde ich, ist ein ganz entspannter, cooler Typ. So. Also hm. gefühlt. Ich weiß natürlich nicht, ob das stimmt. Kann auch ein ganz großes Okay, also Farm
1: wäre übertrieben, muss ich sagen. Ich sehe gerade Fotos. <lacht> Aber es ist in Wyoming. Also er wurde in Wyoming. Das ist äh, nicht, nicht wirklich mhm. viel. Also wirklich äh, sehr ruhig.
0: Ja, was ich auch noch gesehen habe, glaube ich, hier bei einem Artikel im beim Musikexpress, ähm, das fand ich auch super, Ihr, äh, bei der die gesamte Filmcrew hatte bei Jäger des verlorenen Schatz eine Lebensmittelvergiftung. Beste Story. Und es gibt ja diese Szene, wo Indy einen Angreifer erschießt, statt mit ihm zu kämpfen wie sonst ja, sozusagen. Genau und tatsächlich ist es wohl so, dass er wegen den Magenproblemen ständig auf Klo rennen musste und er einfach gesagt hat, komm, wir erschießen den jetzt. Äh, Die, genau. Ja.
1: Die hatten alle gestaffelt Magen-Darm irgendwie. Ja. Und ähm, genau, Lukas hatte, Lukas hatte irgendwie, es hat dem Essen nicht vertraut oder so, hat aber nur Dosenfraß äh, gegessen und hat es aber irgendwie doch bekommen und die hatten das alle so ganz fies nacheinander, mhm. dass das ganze Set einfach komplett durchgeschwächt war, immer.
0: Genau. Es so. gibt ja auch diese Szene, wo er mit diesem Typen im, im Flugzeug kämpft, mit dem Piloten und mhm. das ist, war, sollte eigentlich ein Stuntman sein im Kampf, aber sie mhm. haben... Es musste daher der Produzent einspringen, weil, weil alle, wie gesagt, Magen Darm hatten. Alle halt krank waren, ne? Ja, das äh, ist. Äh
1: das ist so geil. Wie Filme machen in den 80 also Ende 80, oder 80er, 90er, das, muss einfach, das ist, war einfach das richtig, richtig Arbeit. Ja.
0: <lacht> ja. Aber Harrison Ford galt ja, gilt ja sozusagen auch immer als jemand, der wirklich sich nicht dubeln lässt, auch in diesen ganzen Szenen. Der bessere Tom Cruise sozusagen. Hm.
1: Ja. Der sympathischere Tom Cruise. Ja. Vom Cruise geht gar nicht. Nee, ich mochte nur im Impossible 1, fand ich super. Da wusste ich aber auch noch nicht, was das für ein Freak ja. ist. Ja, ja, gut. Das war ein großartiger Film.
0: Ja. Also.
1: Stark. Ich liebe Indiana Jones. Wir, wir können festhalten. die Filme
0: an. Indiana Jones ist wegen ganz vielen Dingen liebenswert und ich bin fast bei dir, dass ich sage, wir nehmen Teil 3 als den besten alleine wegen mhm. diesem Zusammenspiel Sean Connery und äh, Harrison. Ja, absolut. Sean Connery ist auch so ein wahnsinnig guter Schauspieler. Ja, absolut. Und die beiden zusammen ist einfach schön.
1: Und äh, Chapeau, also äh, Connery's Move zu sagen, ich spiele auch nicht im vierten Film mit, war glaube ich seine beste Karriereentscheidung erwacht.
0: Auch, grundsätzlich finde ich ja mit dem Sohn, das kann man machen, es gibt auch am Anfang ein paar Lachszenen, so wo, wo er mhm. mit dem Hörsaal und so kramst, alles geschenkt, er, er macht auch Witze über sein Alter, also Harrison Ford weiterhin in Topform, aber wenn es dann anfängt, irgendwie Außerirdische und all so ein Krams da reinzubringen, wo du wirklich denkst, so, Alter, die Geschichte hat auch an sich schon genug Mythen, das hätte auch jetzt nicht noch, muss jetzt nicht noch die Außerirdischen dazuholen. Ich glaube,
1: also, als Harrison Ford das erste Mal das Drehbuch gelesen hat, ich glaube, der hat die Augenbrauen, die waren ganz oben ja, am Scheitel.
0: Genau, also aber da muss ich wirklich sagen, das verstehe ich nicht, das, äh, das, hm. das finde ich nicht gut und ich muss auch sagen, dass ich ich freue mich auf den neuen Indiana Jones, weil es dazu wahrscheinlich wieder Lego-Sets gibt und ich mir dann endlich mal ein Indiana <lacht> Jones-Lego-Set kaufen kann, aber ich gebe es dann nochmal so ein Lego-Set, so ein Hommage an, an hier äh, Jäger des verlorenen Schatzes oder so. Das ist ja geil, ne? Aber tatsächlich, äh, dass ich sage, ich freue mich jetzt auf einen 80-jährigen Harrison Ford, der da irgendwie über die Leinwand kriecht. Nee, Jungs, also nee. bei besten Willen nicht. Die sollen, er soll sich zur Ruhe setzen und ich weiß nicht, keine Ahnung. Äh, so, ah, das will, will keiner sehen.
1: Noch ein paar Dokumentationen sprechen aus dem Off. Ja, wie, wie David Edinburgh. So Morgen Freeman. Oder David Edinburgh, ja. genau. Morgen, obwohl Morgen Freeman macht das ja auch, glaube ich, ne? Was? Ja, so einfach. Ja. Ähm, wo du gerade Lego gesagt hast, wollte ich vorhin ja schon sagen, solltet ihr alle die Chance haben, an ein Indiana-Jones-Spiel für die Xbox 360 oder die Playstation 3 zu kommen, auf dem Flohmarkt oder sei es sonst wo, holt euch das. Holt euch einen Kumpel dazu und einen Kasten Cola und eine Tüte Chips. Ihr werdet den besten Abend eures Lebens haben, wenn man Indiana-Jones-Fan ist. Und man spielt diese Spiele, Lego-Spiele sind ja immer ohne Voice, also die sprechen ja alle nicht. Dieser Humor ist... So großartig, die Indiana Jones-Filme haben ja schon eine gute Art von Humor. Das wird in den, in den Spielen so großartig transportiert. Das ist ähnlich wie die Lego Star Wars-Spiele. Das lohnt sich wahnsinnig ja. gut. Also das ist irre. Ja,
0: kann ich, ist, äh, kann ich so unterschreiben. Siehst du? Ja.
1: Mein, mein äh, regelmäßiger Videospieleinwurf hier.
0: So. Wir haben auch wieder die oh. Stunde geknackt zeittechnisch, yes. ich glaube wir können mal uns verabschieden und sagen, dass wir uns dass wir vielleicht, wir kommen, wir machen nochmal eine Indiana Jones Folge zum zum äh, ja zum, zum neuen. neuen Film 2023 aber wenn er denn kommt aber gut Gehen wir dazu, schaffen wir es da zusammen ins Kino zu gehen? Ja, gucken wir mal Presse, Pressevorführung machen wir so, worüber sprechen wir als nächstes? Wir, wir schulden Gute den Frage. Hörern aufmerksam, Hörern schulden wir ja immer noch eine Löwenzahnfolge.
1: Auch gerne auch Vorschläge für dich folgen, auch einfach in unsere Postfächer einfach mal hm, werfen.
0: Genau, einfach bei Instagram Find ich, schreiben. Oder?
1: Bei Instagram schreiben an Serial Dads oder...
0: Ähm, was auch noch gehen würde, als was wir auch auf jeden Fall noch geplant haben, was wir auch schon mal verraten können, es wird auch noch mal eine neue Jurassic Park äh, Folge geben. René hat ja, weiß ich nicht, ob René die Filme gesehen hat, du hast, hast gesagt, dass du immerhin ja. jetzt nachgeholt hast.
1: Ich habe nachgeholt und ich habe ähm, letztens den ersten nochmal angefangen, aber den kann ich, also ich habe gemerkt ich kann den so krass auswendig. Ja, den, den ersten. Ne? Ähm, aber ich ich kenn, ich habe den dritten mal im Kino gesehen und den würde ich gerne noch mal nachholen. Den
0: dritten? Das
1: muss, ja, okay. Ja, vielleicht mache ich das gleich ich einfach nochmal. Ja. Ich habe keine Ahnung. Ja, der ist
0: nicht so cool. okay Also ich muss ganz ehrlich sagen, obwohl ich ja wirklich ein großer Dino-Fan bin, ich komme ab dem zweiten nicht mehr klar. Also ich komme, den ersten, <lacht> den liebe ich. Ich alleine diese diese ganzen Szenen, wo du ja, es, Du siehst Al die, diese. Opt diesen Optik, alles. Alan Grant und, und sie in dem Jeep sitzen, sie nehmen die Brille, diese Sonnenbrille ab und, und dann sehen sie einfach diese, diese riesigen Brachiosaurier ja. und denken, oh, du denkst das so, Alter. Ja.
1: Ist das eigentlich Triceratops oder Triceratops? Triceratops. Hab ich ja schon. Ah, alles klar. Ich muss nur das äh, dieses Argument gegen meine dreijährige Tochter gewinnen. Danke.
0: <lacht> Ist die endlich im Dino, Alter?
1: Immer schon. Meine Tochter ist Dino-Fan. Durch und durch. Ja, kann ich nur. Bei HM und alles mit Dinos. Ich, äh, ja. Ist aber cool. Absolut. Meine Tochter schafft den Spagat zwischen lilanen und Einhörnern und äh, Dinosauriern.
0: Perfekt. Ich, das, das ist mein Reden. Wir, wir, wir ziehen, überziehen jetzt. Aber das muss ich diese Lanze muss ich nochmal brechen. Wenn ich doch irgendjemanden höre, der sagt, Dinos sind für Jungs, ich. Ich halte euch allen Vorträge darüber. Ich kann immer nur sagen, wenn ihr glaubt, es gebe keine niedlichen Dinos für Mädchen, wenn man in diesen schwarz-rosa-blau Klischees denken will. Es gibt so viele kleine, flauschige Saurier. Bambi Raptor zum Beispiel. Müsst ihr alle mal googeln. Ist ein wahnsinniges. Frühling <lacht> im Element, meine Damen und Herren. Er wurde tatsächlich nach Bambi benannt. Ähm. Also es gibt nicht nur böse, große, was ist böse? Die Tiere sind ja sowieso nicht böse, aber es gibt nicht nur große Fleischfresser, sondern es gibt auch für jeden gibt es da draußen einen Dino, den er toll, niedlich oder was auch immer finden kann. Und da gibt es ganz tolle Geschichten rund um Frauen und so, die, also, wer irgendjemand noch mal erzählt, dass Dinos für Jungs sein, der gehört von einem von einem äh, T-Rex gefressen oder so. lauft nicht ins hohe Gras
1: sehe ich nämlich auch so Dinos sind absolut für Mädchen meine Tochter hat übrigens auch ein Autoteppich nehmt das Klischee -Denker. so ne es geht auch anders meine Damen und Herren
0: in diesem Sinne bleibt neugierig geht raus macht eure eigenen Erfahrungen und nimmt eine Peitsche mit <lacht> Oder? Ja. Und Finger weg von Kristallschädeln.
1: Finger weg vom Kristallschädel, Finger weg von goldenen Schädeln auf Steinplatten. Ähm, und immer an die Pistole denken und das Sturmfeuerzeug, um Fesseln
0: durchzubrennen. Genau. Und ein Archäologiestudium lohnt sich nicht. Man kann auch gleich Abenteurer werden. Und wenn ihr in die Flugschule gehen solltet, auch landen lernen. <lacht> Genau. Diana Jones kann nicht landen. Jetzt haben wir alles. <lacht> Vielen, Dank. Vielen Dank. Ciao.